0: En uh, mensen die uh, leven, Paulus maakt daar onderscheid in. Als het uh, Gods woord dat dringt zo door, zo diep, dat het vaneens scheidt ziel en geest. Dus dat gaat zo diep, dat woord van God. Dat maakt zichtbaar wat in de mens van de geest is. Dus van van de geest van God is. En wat van de ziel is van de mens. En daar maakt het onderscheid in. En als het dan bij jou laat zien wat wat in jouw leven uh, van de ziel is. En dat God het aanwijst, ja, dat is misschien voor jou niet gezellig. En dat je daardoor misschien geprikkeld wordt en misschien zelfs wel boos wordt, dat zou wel best kunnen. Maar dat moet je wel beseffen, dat niet de spreker het is die jou boos maakt, maar dat Gods geest in jou werkt. En dat dat bij jou een reactie teweeg brengt. Vanuit jouw ziel, van desgewenst vanuit jouw vlees. Hè? Als je je, 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 je ziel laat, uh, laat overheersen door het vlees... Hè? Paulus had het bij Korinthe over vleeselijke gelovigen. Jullie zijn nog vleeselijk, zegt hij. Hoe wist hij dat? Nou, er waren partijen. Ze stonden als partijen tegenover elkaar. He, platweg gezegd zou je zeggen, ze vochten elkaar de tent uit. En een beetje, de, he, als je het zo zegt, weet je gelijk wat er bedoeld wordt. Maar zo was het bij die Korintiërs. Ze stonden tegenover elkaar en ze zeiden: Nou, ik ben van Kefas. We hebben hem weer, he, Kefas. Ik ben van Apollos en ik ben van Paulus en ik ben van Christus. En ze, ze vormden dus groepjes. Al nagelang misschien uh, de manier waarop ze wilden leven. De een wilde misschien graag onder de wet leven en de ander niet. Enzovoort, enzovoort. En Paulus die bracht daar het woord en die zei tegen die Corinthiërs. Jullie zijn nog vleeselijk. Jullie zijn nog onmondigen in Christus. En dat is eigenlijk, jullie zijn nog kinderen. Jullie zijn eigenlijk kinderachtig bezig met elkaar. He, als je elkaar zo figuurlijk dan te lijf gaat. En tegenover elkaar staat. En meent dat jij gelijk hebt. He, en meent dat je dan over de anderen moet heersen. Want dat wilden ze ook graag. He. Sommige politici wilden graag over de anderen heersen. He, dat zegt Paulus allemaal. Nou, dus ze waren vleeselijk. En uh, ja, er zijn ook zielse gelovigen. He, die heel erg gericht zijn op het gevoel. Of bij dat wat ze doen een mooi gevoel krijgen. Of uh, dan zeggen, ja, toen kwam de heilige geest en toen ging er een elektrische stroom door me heen. Maar dat is niet de heilige geest, hoor. Dat is alleen een ervaring die je op dat moment hebt, maar dat is helemaal niet de heilige geest. En het kan een hele andere geest zijn. Of misschien jouw emotie op dat moment. Dat is niet de geest. Dat is ziels. En daar werken die andere geesten juist op. Die geven jou een mooie ervaring. Of die laten jou prettig voelen. Nou, prettig voelen wil helemaal niet zeggen dat het de geest van God is hoor. Als jij je prettig voelt in het leven. Kan juist de geest van God zijn waardoor jij je heel onprettig voelt. Dat je lijdt, daar begonnen we vanavond mee. Hè? Het lijden. En dat je dan midden in het werk van de geest zit. Want kijk, het lijden, het lijden, dat heeft wel degelijk een functie natuurlijk. Dat heeft een reinigende werking in een mensenleven. En wat bedoel ik dan met de reinigende werking? Dat God je door een proces heen brengt van lijden. En dat je, dat je daardoor moet kwijtraken wat God in de weg zit. Wat denkt u wat de functie is van de tweede dood? Die vraag krijg ik nog wel eens. Waarom is er nou eigenlijk de tweede dood? De tweede dood heeft als functie kwijt te raken wie jij bent. Daarvoor is de tweede dood. Kijk, jouw werken... Jouw werken in jouw leven die worden beoordeeld voor de grote witte troon. En Paulus zegt daarvan dat dat zal gebeuren in overeenstemming met mijn evangelie. Dus niet het evangelie van Petrus. Bij de grote witte troon worden de mensen niet gericht naar het evangelie van Petrus. Maar zij worden gericht naar het evangelie van Paulus. Want Paulus zegt in Romeinen 2 dat zij gericht worden naar mijn evangelie. Moet u nog maar eens nalezen. En daar komen dus die werken van die mensen aan de orde. En nadat ze voor de grote witte troon zijn geweest. Want kijk, u moet even bedenken wat de ervaring is van een mens. Kijk, een mens die leeft zoveel jaar. Dan gaat hij dood. En voor zijn ervaring staat hij een seconde later voor de grote witte troon. Hij doet zijn ogen dicht, doet ze gelijk weer open. En dan staat hij gelijk voor de heer, grote witte troon. En misschien ook wel, maar dat zeg ik met heel veel schroom dat zeg ik met heel veel schroom misschien vergezellen wij de Heer wel op dat moment als leden van het lichaam van Christus want Paulus zegt in 1 Korinther 6 dat wij de wereld zullen richten en boodschappers ik weet niet of u daar wel eens over heeft nagedacht wat dat betekent en wanneer dat dan zal gebeuren maar ik heb wel eens gedacht dat het wel eens de grote witte troon zou kunnen zijn Moet u maar eens over nadenken, die gedachten. Maar goed, dus verder, ik zeg het met schroom, dus dat is uh, gewoon om er eens over na te denken. Maar voor die grote witte troon worden de mensen dus gericht, hun werken komen dan aan de orde. Daar worden ze naar gericht en dan ondergaan ze verdrukking en benauwdheid en alles wat er dan staat, wat Paulus daar zegt. En dan als dat gericht voorbij is worden ze vervolgens geworpen in de tweede dood. Wij zeggen dan de poel des vuurs, maar dat is de tweede dood. Dat is feitelijk de tweede dood, hè? Je gaat voor de tweede keer dood. Waarom is dat? Dat is om kwijt te raken wie je bent. Al je zonden, of na nou, al je werken, sorry. Al je werken zijn al gericht voor de grote witte troon. En vervolgens moet je ook nog kwijt raken wie jij bent in jouzelf. En dat gebeurt door middel van de tweede dood. Dat is niet... Een heel lang proces, de tweede dood, dat is juist heel kort. Je wordt in die pool van vuur geworpen als je een ongelovige bent. En dan ga je onmiddellijk dood. En dan, u weet wat er in de dood is, daar is helemaal niets. Geen kennis, geen overleg, geen ervaring, niets. Dat is precies hetzelfde als de, tweede, als de eerste dood. Dus je gaat heel snel dood en dan kom je voor jouw ervaring een seconde later weer uit die tweede dood. Dat is de laatste groep die levend gemaakt wordt. Hè? Denk aan het jaarthema. Dat is de laatste groep die levend gemaakt wordt. En dan ben je kwijt wat je was in jezelf. En dan ben je daarna onmiddellijk in die nieuwe schepping. Want je bent levend gemaakt. En dan heb je ook deel aan die nieuwe schepping. In Christus. Pas dan, hè, na die tweede dood. Voor de ongelovigen. En begrijpt u nu dat het zo ongelooflijk is. Dat wij als gelovigen nu al deel hebben aan die nieuwe schepping. Dat waar die, al die ongelovigen pas zoveel later deel aan zullen krijgen. Zoveel later, zoveel duizenden jaren. Begrijpt u dan iets van de genade die ons geschonken is? Dat het eigenlijk onvoorstelbaar is wat God ons gegeven heeft. Dat wij nu al bij die nieuwe mensheid, bij die nieuwe schepping mogen horen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Vindt u niet? Nou, ik vind van wel eigenlijk. Ik ben daar verwonderd over. Maar goed. Paulus... Had een unieke bediening. Hij was niet ondergeschikt aan Petrus. En had een evangelie wat verder rijkt dan welk andere evangelie ook. Paulus' evangelie rijdt namelijk tot in de nieuwe schepping. En tot in dat God alles in al is en hoe het dan ook zal zijn. En daar laat hij misschien nog wel iets meer over zien dan wij denken. Maar goed, daar komt dan wel eens een keer aan door. Hij had een unieke bediening, dus Paulus is nooit... Ondergeschikt aan Petrus. Never. Er was een dubbele bediening. En die dubbele bediening dat hebben we gezien. En dat is dan tijdelijk lopen op twee sporen. Zoals u dit in dit plaatje geïllustreerd ziet uit de natuur. Tijdelijk lopen op twee sporen tegelijkertijd. Het ene spoor is, zou je kunnen zeggen, wat Paulus deed in zijn koninkrijksbediening. En het andere spoor was... Het evangelie wat hij verkondigde en waarmee hij de gelovigen opbouwde. En waarom dat gedrag van Petrus, of van Kefas kan ik beter zeggen, waarom was het nu zo dat Paulus hem weer stond recht in zijn gezicht, omdat hij afkeuring verdiende, waarom verdiende hij afkeuring? Nou, vers 12 zegt dan, want voordat er enkele van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen. En die van Jacobus, wie is nu die Jacobus? Die Jacobus, dat is de broer van de Heer. En dat was, en waarom had Jacobus dus zo'n vooraanstaande plek gekregen? Als je handelingen leest, blijkt dat Petrus eigenlijk op de achtergrond komt en Jacobus op de voorgrond. En dat blijkt eigenlijk heel duidelijk in handelingen 15, waarin Petrus dan iets zegt, maar uiteindelijk neemt Jacobus het woord... En die zegt een aantal dingen en die vaardigt dan ook een aantal decreten uit. Die die ze dan moesten doordragen aan die gemeenten die toen al ontstaan waren. Dus het blijkt heel duidelijk dat Jacobus hier de leider was geworden. En dat was hij op grond van het vlees. Want zij hadden hem waarschijnlijk zo'n hoge plaats toebedacht. Omdat hij de broer van de heer was. Dus dat was de vleeselijke lijn. Dus hier zien we heel duidelijk in handelingen dat het vlees de overhand had gekregen boven wat de heer zelf had aangegeven, de geest dus, dat Petrus de leider moest zijn, en dat hij had immers die sleutels. Maar we zien dus dat, ook hier, en dat is natuurlijk niet voor niks, dat in gelaten 2, kefas als tweede genoemd wordt, hè, na Jacobus, en dat is een belangrijke rangorde. Hè, Jacobus wordt eerst genoemd, vers 9, en dan Kefas en dan Johannes. Dus dat duidt aan dat dus de, het vlees de overhand had gekregen, Jacobus staat voorop, en Petrus wordt niet eens meer bij zijn echte naam genoemd, maar hij wordt Kefas genoemd. Ook dat is een een signaal van de geest, je moet op al die dingen letten in de schrift. Dus Jacobus, de broer van de Heer, de vleeselijke lijn, hij werd leider, en dat gebeurt ook later in handelingen 21, als Paulus dan weer terugkomt in Jeruzalem, dan ontmoet hij Jacobus en dan zegt Jacobus, Kijk eens hoeveel er tienduizend gelovigen zijn en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Dus met Jacobus was ook verbonden het leven onder de wet. Die van Jacobus gekomen waren, enkelen van Jacobus. Dat zijn dus de wettischen, om het zo maar te zeggen. Dat zijn de voorvechters van de wet, dat de mensen onder de wet moeten leven. Dat is allemaal verbonden met Jacobus, die vleeselijke lijn, de wet... En dat blijkt dus in Jeruzalem op dat apostelconvent. daar heb ik het vanavond al even over gehad, dat de woorden die Peters daar sprak, dat waren goede woorden, maar daarna kwam Jacobus. En die vond het nodig om een aantal decreten uit te vaardigen. En dan wil ik toch heel even met u naar kijken wat Jacobus zegt over die gemeente. Of over wat, wat hij denkt wat er gebeurt. En het is nog de vraag of hij hij daarmee ten diepste door had wat er gebeurde. Niet dat hij verkeerde woorden sprak, daar gaat het niet om. Maar uit zijn woorden blijkt dat hij waarschijnlijk niet goed door had wat er bij Paulus in Paulus' bediening gebeurde precies. En dat kon hij ook niet weten hoor. Dat is weer de andere kant ervan. en dan lees ik u handelingen 15 vanaf vers 12 en heel de menigte zweeg en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had gedaan dus ze spreken over tekenen en wonderen dus ze spreken hier voornamelijk over uh, de koninkrijkslijn dus wat de tekenen van het koninkrijk waren gebeurd bij een prediking en dat vertellen zij ook. Hè? En ze vertellen natuurlijk ook nog meer, maar dit is wat in verband met het koninkrijk gezegd wordt. En toen ze zwegen antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En er zijn heel wat schriftverklaarders, ook echte. Ja, echt wat serieuzere, wat, wat betere schriftverklarers... ...die in deze woorden van Jacobus lezen... ...wat in deze tijd gebeurt. Maar dat is niet zo. He, een volk voor zijn naam... ...is niet de gemeente die het lichaam van Christus is... ...maar een volk voor zijn naam... ...is de bijeenzameling van de gelovigen... ...uit de volkeren. En dat zal gebeuren... ...dat gebeurde in die tijd... ...Peter ging naar Cornelius... Dat was een proseliet. Je had in die tijd meer proselieten. Die kwamen uit de heidenen. En er zal straks, als de gemeente het lichaam van Christus weer weggenomen is... ...weggerukt is van de aarde... ...dan zal er ook weer een een verzameling zijn uit de volkeren voor zijn naam. Maar die horen niet bij het lichaam van Christus. En die sluiten zich aan bij Israël. En dat is ook exact als hij een aanhaling doet... In vers 15, want hij haalt dan de profeet Amos aan. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. En let er ook op dat hij zegt dat het niet de vervulling is van de profeten, maar dat het, dat het woorden zijn die ermee overeenstemmen. Dus bij Jacobus ook niet volle duidelijkheid. Hè? En dan zegt hij: Hierna zal ik terugkeren. Dus dat is een citaat uit Amos. En de vervallen van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heer zouden zoeken. En alle heidenen, over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken vanaf de eon bekend. En dit is dus een citaat uit Amos. Maar waar gaat het hier om? Hier gaat het om dat de hut van David weer opgebouwd wordt. Dat is dus het koninkrijk aan Israël. Want hier wordt David genoemd. Dus het koninkrijk aan Israël wat weer hersteld gaat worden. En in verband daarmee... de mensen die overgebleven zijn de heer zouden zoeken... en alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen... maar dat zegt hij in verband met het oprichten van de vervallenheid van David. Dus het herstel van het koninkrijk aan Israël. En daar gaat handelingen ook over. En als daar dan uit de naadzin aan toegevoegd worden... Dan is dat een volk voor zijn naam inderdaad uit de natieën, maar die treden toe tot het koninkrijk. Dus dat heeft niets te maken met de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar slaan die woorden van Jacobus in vers 14 helemaal niet op. Die slaan niet op op het gemeente die het lichaam van Christus is, nee. Een volk voor zijn naam, ja inderdaad uit de heidenen, maar wel richting koninkrijk, aardse koninkrijk. Ik hoop dat dat voor u duidelijk is. He, dat, dit, dat dit woorden zijn aangehaald uit Amos, maar die hebben te maken met de terugkeer van Jezus Christus als hij die het van David gaat opbouwen. En dan zal er ook een soort oogst, oogst zijn, om het zo maar te zeggen, uit de volkeren. En dat blijkt volgens mij ook uit Matthäus 13, He, als het gaat om de oogst die ingezameld wordt. Maar goed, dat uh, voert nu even te ver, maar... Zie dan dat wat Jacobus hier zegt is naar die terugkeer van Jezus Christus en de opbouw van de vervallenheid van David. Dus Jacobus die dacht volledig in de lijn van het koninkrijk. En die hoorde Petrus noemen uh, iets onder de heidenen wat gebeurde. Die hoorde Barnabas en Paulus iets noemen wat onder de heidenen gebeurde. En Jacobus interpreteert dat. En hij zegt, ja, dat stemt overeen met de woorden uit de profeten. Die die vielen hem op dat moment te binnen. Maar hij bevroedde niet wat wat het werkelijk was, wat Paulus aan het doen was. En dat kon hij ook niet weten. En moet ook nog bedenken, dat toen die hemelse roeping van het lichaam van Christus nog niet bekendgemaakt was. Ik denk wel dat Paulus op dat moment wel van wist. Maar dat hij het nog niet bekend mocht maken. Die hemelse roeping was nog niet bekend. Dat werd pas na handelingen 28 bekend toen hij in gevangenschap in Rome was. Toen schreef hij die brieven onder andere aan de Ephesius. Ja, dat was een algemene rondzendbrief. Wij zeggen altijd aan de Efeziërs, maar dat is natuurlijk niet zo. Het was een algemene rondzendbrief voor het hele lichaam van Christus. Het was niet een brief aan een plaatselijke gemeente eigenlijk. Het is een algemene brief. He, dat moet u ook altijd goed bedenken als u Efeze leest. He. Maar in Efeze wordt dus die hemelse roeping van het lichaam van Christus bekendgemaakt. En die was toen nog helemaal niet bekend. Dus Jacobus probeerde dit te interpreteren met zijn kennis. Maar u ziet tot hoever dat gaat. En het zal ook gebeuren, er zal een verzameling uit de heidenen komen in verband met koninkrijk, natuurlijk. God, God gaat verzamelen. En het, het ziet profetisch natuurlijk op de eindtijd, als de gemeente eens weg is van de aarde. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk meer. Maar je moet niet meer leggen in die woorden van Jacobus dan dat hij zegt. En dan hebben we ook vers uh, 19. Want dan kunnen we even zien hoe Jacobus daar bezig is. Want dan gaat hij die inzettingen dus doorgeven die ze dan moesten doordragen in die gemeentes allemaal. Nou vers 19 zegt hij. Daarom ben ik van oordeel. Let op hè, Daarom ben ik van oordeel. Dus hij beriep zich niet hier op een woord van de Heer. En hij beriep zich hier niet op Petrus. Maar hier nam hij zelf het voortouw als zijnde de broer van de Heer en de, die positie. Maar dat was vleeselijk. En dan zegt hij, daarom ben ik van oordeel. En dan komt de wet. Dan komen in feite de inzettingen die opgelegd werden op de gelovigen uit de natieën. En die later in Efeze 2 onder andere en in Colossense in feite ook aan de kant geschoven worden. Omdat het voluit genade is. En er ook geen aparte inzettingen door Jeruzalem op de gelovigen konden blijven. Wat wel gebeurd was. Maar dat was een stukje vleeselijkheid, dat was een stukje opleggen van wet. Ja, en dat was in overeenstemming helemaal met de Joodse achtergrond van Jacobus. Dat dat lees je eruit terug. Hij zegt, nou, daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heiden tot God bekeren niet lastig moet maken, maar in aan moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn van ontucht, van het verstikte en van bloed. Dus dat zijn inzettingen die ze later ook doordragen, want als u eh, handelingen 16 vers 4 leest, dan doet Paulus dat ook, want dit spreken zij af op het apostelconvent in Jeruzalem, en Paulus houdt zich daar wel aan in eerste instantie, maar dat is nog voor dat die volkomenheidsbrieven bekend worden gemaakt. Handelingen 16 vers 4, Staat, toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. Nou, dat is wat we net gelezen hadden, hè, dat ze zich moesten onthouden van afgodenoffers, van bloed, van verstikte en van hoererij, hè, zoals dat in vers 29 staat bijvoorbeeld. Dus die dingen werden uitdrukkelijk meegegeven bij brief en die moesten zij op de gemeenten Nou, dat dat gebeurde, maar nogmaals, dat werd later dus aan de kant geschoven. Maar let u op dat Jacobus dus zegt in vers 19, daarom ben ik van oordeel. Ik, Jacobus, terwijl hij niet rechtens hier de leider kon zijn van de apostelen. Dat kon niet, eigenlijk. Maar toch was hij naar voren geschoven als zijnde, nou ja, de lijn van het vlees, de lijn van... De familie van de heer. Dus er zat wel een bepaalde logica in. Namelijk hij was uit de familie van de heer. En dus de koninklijke lijn. Hij was misschien zelfs wel. Degene die nadat de heer weggegaan was. Degene die het eerste in aanmerking zou komen. Om eventueel koning te zijn. Dat zou kunnen. Dus er zat wel een bepaalde logica in. Maar het klopte niet. Want Petrus was de geestelijke leider. In feite aangesteld door de heer. Maar Jacobus was dus op de voorgrond gekomen. En dus zie je. Dat vlees. Dat krijgt de overhand boven de geest. Dat is de lijn in handelingen met het koninkrijk. Goed, nou dat is even als achtergrond voor Jacobus. Dat hij ook in gelaten 2 dus als eerste genoemd wordt. En dat Petrus dus bevreesd was voor Jacobus en degene die van Jacobus afkwamen. En die dus kwamen met de wet. Die dus kwamen met de Joodse leefwijze. Want met de wet komt natuurlijk ook de Joodse leefwijze mee. Het is niet alleen de geschreven Torah bij hen, maar ook de mondelingen Torah die neergelegd is in de Talmoed. Want daar gaan we ook naartoe hoor, daar, daar was Petrus ook mee bezig. Kijk, Petrus, wat deed hij? Hij at samen met de heidenen als gevolg van handelingen 10. He, want dat is wat, wat Paulus zegt hè, in gelaten 2. Daar zien we dus dat Petrus... At voor de komst van enkele de kring van Jacobus at hij samen met de natiën. En het was helemaal terecht, want dat had de heer hem duidelijk gemaakt. In het laken weet u wel, handelingen 10, Rijn en onreine dieren. En de Heer zei: Eet daarvan, maar Peter zei, dat doe ik niet, want er zitten onreine dieren in het laken. En toen zei God: van, nou, wat ik Rijn verklaar, dat is Rijn. Ook al denk jij dat het tot nu toe onrein was. Ik zeg nu dat het Rijn is, dus eet je daarvan. En Petrus had er zo moeite mee dat het laken drie keer naar beneden moest komen, om hem te overtuigen. En toen pas ging hij naar Cornelius, want die achtte hij onrein, als hij zijnde. wilde hij geen voet over de deur zetten, maar toch ging hij daar naar binnen, want de Heer had hem overtuigd. En dat deed de Heer dus met het voorbeeld van voedsel, van wat hij wel en niet mocht eten. En u weet, voedsel, als je eet, dan staat eigenlijk de gedachtegang die erachter zit als je samen eet, dat je ook het hele leven samen deelt. Een tafel, een tafel is een uitbeelding van gemeenschap. Als je gezamenlijk eet aan één tafel, dan is dat gemeenschappelijk. Dan is dat gemeenschap, onderlinge verbondenheid, drukt dat uit. Dus eten, samen eten, is iets heel wezenlijks. Als je dat doet, dan druk je namelijk uit dat je samen dat leven deelt. Nou, dat doe je met gelovigen. Toen de tijd hadden ze van die agape-maaltijden, hè, zoals ze dat dan noemen. Die liefdemalen die gehouden werden. Nou, dan gingen ze allemaal aan tafel en zoveel mogelijk gelovigen gingen samen eten en dat, dat duurde niet een half uurtje maar dat duurde heel lang want ze gingen dan, ze gingen, hè, sommigen gingen spreken en die hadden misschien wel iets voorbereid nou die gingen Gods woord doorgeven en er werd gezongen en dat gebeurde allemaal aan tafel en dat duurde heel lang nou, dat, dat is, dat, omdat het een uitbeelding is van oudsher van gemeenschap je hebt iets gemeenschappelijks hè? samen de maaltijd houden met elkaar nou, dus eten, daarom heb ik hier ook op deze dia dat even erbij gezet, eten is eigenlijk een uitbeelding van het hele leven. En natuurlijk moeten wij dan denken als het gaat om eten aan de voedselvoorschriften in de Torah, waar Petrus natuurlijk heel erg door bepaald werd, eh, voordat hij naar Cornelius ging. Want er was sprake van reine en onreine dieren, weet je wel, degene die wel en niet herkouwen en degene die wel of geen gespleten hoeven hebben en... Weet je wel, dan mag je de dan dus wel eten of niet. Dat weet ik dan even niet uit mijn hoofd nu. En hert, dat mag je geloof ik dan weer niet eten. Of wel? Nou, ik weet het niet. Maar moet moeten maar eens nakijken. Staat in Leviticus 11 en Leviticus 17. Dan kunt u dat precies nagaan. En er zijn natuurlijk mensen die dat precies weten. En die zich er ook misschien wel aan houden. En dan hou je aan de Torah. Nou, oké. Okay. Dan hou je aan de Torah. Kijk, tafel is uitdrukking van gemeenschap. Petrus was samen met de heidenen aan tafel gegaan. En geestelijk was Israëls tafel eigenlijk vol met afval. Moet u Jezaja 28 maar eens lezen. En dan zegt de heer heel ernstig tot twee keer toe tegen zijn volk. Dat het woord van God voor hen geworden was. Gebod op gebod, gebod op gebod, wet op wet, regel op regel, hier wat, daar wat. Dus ze waren wettisch tot en met. Maar tegelijkertijd in één adem, in datzelfde hoofdstuk, Jesaja 28, zegt... Jezaja tegen zijn volk dat hun tafel vol stond met afval en dat er dus eigenlijk op die tafel geen plaats meer was voor het woord van God zoals het bedoeld was voor het volk dat zijn hele ernstige woorden die daar gebruikt worden en dus konden ze ook niet de ware gemeenschap ja die tafel lag vol met afval vol met drek nou ja afval laat ik me daar maar bij houden en begrijpt u hoe ernstig de geestelijke situatie toen ook was, ten tijde van Jezaja. Maar goed, we gaan gauw door. U moet Jezaja 28 maanden erop nalezen. Kijk, en wat, wat, dan, wat dan de jood doet, als hij bijvoorbeeld de Sabbat gaat vieren, is samen eten. Weet u wel, vrijdagavond eten, wordt, wordt de tafel speciaal gedekt. Hè, met, met kaarsen en met wijn en, uh, en met allerlei zaken. Maar zoals men dan die Sabbatmaaltijd viert hè, op vrijdagavond... En ik begrijp best dat dat ze daar hele goede intentie mee hebben. Maar staat het nou in de Bijbel dat je dat zo moet doen? De vraag stellen is beantwoorden. Het staat dus niet in de Bijbel. Zoals zij eten, ik ben er naar op zoek geweest, maar dat is voorgeschreven door rabbijnen. En het zal waarschijnlijk ergens uit de tal moet komen. Ik heb ernstig gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. In de Bijbel al helemaal niet. Maar... Ja, dat is waarschijnlijk mondelingen overlevering. Voorschriften van de rabbijnen. Dus wat zij daar doen, en dan weet ik wel dat ze ook dingen uit de schrift aanhalen, tijdens die avondmaaltijd, hè, die vrijdagavondmaaltijd. Maar dat is dus niet iets wat uit de Torah komt, of wat uit de Tanach komt, maar dat is voorgeschreven door rabbijnen. Kijk, op deze foto ziet u ook de mannen met een keppeltje op zitten. Dat keppeltje staat ook nergens in de Bijbel. Dat is ook door rabbijnen. Aangebracht, hè? Dat zijn overleveringen, dat is traditie. Dus als Joden dat doen, goed, die doen dat met een bepaalde intenties. Om de Shabbat, hè, de, de, de rabbijn de Vries, die noemt het dan, koningin Sabbat wordt binnengehaald. Hè? Als je dat boek leest, hè, Joodse riet en symbolen van de rabbijn de Vries, weet u wel. Dan zegt hij, koningin Sabbat wordt binnengehaald. Nou goed, dat is, de Shabbat is voor de Joden heel belangrijk natuurlijk. En ik wil er ook niks, eh, op zich niks verkeerd over zeggen, maar wees, ik wil u alleen bewust maken dat dit allemaal zoals het gedaan wordt, voorgeschreven is door rabbijnen. Het keppeltje is een voorschrift van rabbijnen. De taliet, ik bedoel dus de mantel, de gebedsmantel die ze omhebben, die ze taliet noemen, dat staat ook nergens in de Bijbel dat ze die moeten hebben. Wel die strikjes onderaan, die onderaan hangen. Dat wel, dat staat wel in numerie. Maar die hele gebedsmantel... Ik heb ernaar gezocht, in de Bijbel kan ik het niet vinden. Dus ook weer iets wat ontwikkeld is in een traditie door de rabijnen. Wees u zich dat wel bewust, hè? Dat is dus een voorbeeld van samen eten. Ik denk dat we het toch even meenemen, omdat we het hier met Peters hebben het over eten, hè? Daar gaat het over. Nou, goed, we gaan even terug naar gelaten 2. En wat gebeurde er toen? Toen zij kwamen, die van Jacobus, dus de wettischen zeg maar, he, deinsde hij terug en zonderde zich af, bevreesd voor hen die uit de besnijdenis waren. Ja, maar dat, dat, is, dat is een gedrag wat, wat Paulus absoluut niet, uh, Paulus begreep dat niet. He, dat dat, dat kweekte onbegrip bij Paulus van, Peters wat doe je nou? Je eet met de heidenen en de Wettische komen eraan en je trekt je terug. Maar dat is dubbel, dat is dubbel. En kijk, Spreuken die zegt daar iets over. Bevreesdheid van een mens, of misschien zelfs wel voor een mens. Dat ben ik nog niet helemaal uit, maar waarschijnlijk staat er van een mens. Legt een valstrik. Maar wie op JW vertrouwt, is onneembaar. Dat woord onneembaar wordt vaak ook met vesting vertaald, of een onneembare vesting. Maar als je op JW vertrouwt, dan sta je op de waarheid. Dan ben je... Gegrond in die waarheid, want trouw en vertrouwen heeft te maken met hetzelfde begrip als waar ook in het Hebreeuws het woord waarheid van is afgeleid. Emet, amen, amen, emet, dat is allemaal dezelfde woordfamilie. Dat heeft heel nauw met elkaar te maken. Dus als je waarheid wil leven, dan ben je ook trouw. Dat heeft met elkaar te maken. En... Bevreesdheid voor mensen, dat kan een valstrik voor je zijn. En hier bij Petrus was dat dus het geval. Kefas trok zich gauw terug. Want stel je voor dat ze mij zouden zien dat ik zo samen vrijmoedig met die heidenen zit te eten. Misschien is het wel niet koosje wat ik eet. Hè? Misschien is het wel niet koosje. Maar dat hele begrip kassier is het eigenlijk. Maar dat is verbarsten tot koosje, zegt de in de Vries. Dat is... Eigenlijk ook iets wat ontwikkeld is. En natuurlijk zijn er voedselvoorschriften van geen varkensvlees eten, geen vlees van enzovoort enzovoort. Dat staat allemaal keurig in de Torah. Maar daarbij had je ook al die voorschriften die erbij zijn ontwikkeld van koosje en niet koosje. En dan kom je ook in een soort schimmig gebied hè, terecht. Een schemerig gebied bedoel ik dan. En ook de overige joden zelfs. Want ja, Kefas was, Peters was natuurlijk de leider hè. En ook de overige Joden huichelden. Dat is een zwaar woord hoor, maar dat was het wel. Met hem mee, zodat zelfs Barnabas meegesleept werd door hun huichelarij. je nagaan, zelfs Barnabas. Die notabene al een behoorlijk tijdje op pad was geweest met Paulus. En dus van dichtbij dat had meegemaakt, die genadeboodschap en alles. Kijk, dat is vaak wat een leven onder de wet voortbrengt. Dat is huichelachtig gedrag. En dat is triest. Maar dat is zo logisch, want je probeert dan naar de buitenkant, dus vooral in een omgeving waar iedereen onder de wet wil leven, is dat natuurlijk nog erger. Want dan probeer je voor de buitenkant er aan te voldoen, terwijl je eigenlijk wel beseft, ja, maar ik voldoet er toch niet helemaal aan. Maar je doet net alsof je er wel aan voldoet, ja, dat is huichelachtig gedrag natuurlijk. Maar dat kweekt de wet nu helemaal in de hand. Ik ken natuurlijk wel de voorbeelden van de, de kerkelijke kringen waar men geen televisie mag hebben. En er staat boven op zolder een televisie. Maar als beneden de dominee op huisbezoek komt, dan ziet hij geen televisie staan. Dus de dominee denkt, hé, hey, het zit goed hier, er is geen televisie. Maar ze zitten wel boven op zolder te kijken. Dat is huichelachtig. Dat kan je zo aanwijzen natuurlijk. Maar het is zo logisch. Het is zo logisch. Je doet er allemaal dan op een of andere manier wel aan mee. En, maar dat is je gedrag. Dus u ziet dat... Wetticisme, dat roept automatisch dubbel gedrag op. He? Maar goed. Zij, kijk, de Heer zei op diverse plaatsen tegen zijn volk: Zij offeren wel, maar hun hart is ver van mij. U kunt zelf waarschijnlijk de teksten wel erbij invullen. He? Waarin de Heer dat tegen zijn volk zegt: Van ja, ze brengen wel offers daar in Jeruzalem op het altaar, en op het reukofferaltaar, enzovoort, enzovoort. Maar hun hart. Dat is niet bij mij, dat is ver van mij. Dus ze voldoen formeel wel aan hun verplichtingen. Ik zou kunnen zeggen, mensen gaan op zondag wel formeel naar een kerk of naar de dienst. Maar hoe is het nou in de rest van de week dan? He? Om zo maar eens even wat te zeggen. He? Dan kan je misschien zeggen, ja, kom elke, elke week kom ik in de kerk, twee keer, ochtends en middags. He, of s'avonds om 7 uur, dus ook Sport is, maar ik zit in de kerk. Dat kan je natuurlijk opnemen op je video, he, op je, je videorecorder, Dan kan je na de kerk alsnog Sport kijken, maar goed, he, kan. Maar dan kan je zeggen, nou ik ga zondag twee keer naar de kerk. Of uh, ik ga elke zondag naar de dienst. Maar dat kan allemaal formeel zijn hoor, dat kan allemaal traditie zijn. Omdat je het zo gewend bent, omdat je zo opgeroeid bent. Maar je hart, hoe is het verbinnen? Van harte, dat evangelie aanvaarden. Maar vroeg of laat komt het er wel uit hoor, hoe het zit. Maar goed, de heer zei tegen hun, zij offeren wel, maar hun hart is ver van mij. Dat is ook met Israël. Hè? Dat, dus Israël onder de wet. Ja, dan moet de heer dat constateren, want het levert dubbel gedrag op. Hè? Formeel voldoen ze eraan, maar... En toen dan zegt Paulus in vers 14, en dat is met een vers hoor. Maar toen ik zag dat ze niet de juiste houding hebben tot de waarheid van het evangelie. Tot de waarheid van het evangelie, namelijk dat dat vrijmaakt, Ook van de wet, juist van de wet. En dus ook van de zonde. Sprak ik tot Kefas ten aanhoren van allen. Indien jij, die een jood bent, als de natie leeft. En dat deed hij. En zeker niet als een jood. Hoe kun jij de natie noodzaken als Jood te leven? Pats, daar werd even zijn gedrag aangetoond door Paulus. Dit was een scherpe. Hij is een Jood, maar de Heer had hem vrijgezet en hij kon als de natie leven. Hij ging met ze aan tafel. Dat is een teken van gemeenschap, dus dan deed hij deelde dat leven ook met ze. En hoe kun jij dan vervolgens de natie noodzaken terwijl jij opgeschoven bent naar de natie toe? Je leeft met hen, je eet met hen. Hoe kun jij dan de natie gaan noodzaken?. De helemaal terug te gaan naar de Jood te leven. terwijl je het zelf niet doet. Ja, als die wetties komen. dan ga je gauw terugtrekken. Dan ga je de zaak weer omgooien. Dat is dubbel gedrag hoor. Vandaar dat in het vorige vers twee keer het woord huichelarij voorkomt. Dat is mijn dubbel. En Paulus laat het in één keer zien. Pats, dat was niet gezellig hoor. Dit was niet gezellig natuurlijk voor PFAS. He, en nou, dus daar, dat zal bij Kefas natuurlijk het nodige, het nodige hebben betekend. He? Dat was recht in zijn, bier prikte die recht mee in zijn hart. En, uh, kijk, als je dan hierover nadenkt en je ziet hoe... Steeds meer, want dat, 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 uh, je gaat dan een beetje zoeken, je gaat een beetje lezen en dan zie je verzuchtingen van mensen die maar constateren dat er steeds meer christenen bijvoorbeeld de, 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 de shabbat gaan houden en die vrijdagavondmaaltijd mee gaan doen. En uh, eigenlijk dus als jood gaan leven, zeggen ze daarmee. Ja, want dat zeg je eigenlijk daarmee. Ik ga de Shabbat houden, ik ga op vrijdagavond die maaltijd doen zoals de joden dat ook doen, naar hun traditie. En dan ook met kaarsen aansteken en dan moeten vrouwen moet bepaalde zegenspreuken uitspreken, dat doen ze dan allemaal echt na. Maar dat, dat is traditioneel, dat staat niet eens in de Bijbel. En dan ben jij als gelovige dat aan het doen, op vrijdagavond. Dat staat niet eens in de Bijbel. Het zijn tradities van, vanuit de Talmud, vanuit de rabbijnen. Dan denk ik, waar ben je toch mee bezig? Denk ik dan. Waar ben je je nu mee bezig? Want wat ben je aan het doen? En ik, dit is dan, ik heb me iets veranderd nu en even toegepast op wat vandaag in de dag gebeurt. He? Met daarbij de opmerking: denk na. Indien jij, gelovige, die uit de natie bent, dus niet eens uit de Joden geroepen, en altijd als de natie al leefde, en zeker niet als een Jood, hoe kun jij de natie noodzaken als Jood te leven? Hoe kun jij anderen gaan stimuleren om ook aan die shabbat mee te doen op vrijdagavond? Hoe haal je het in je hoofd? Je was nooit een Jood. En dan ga je als Jood leven. Dit is niet Bijbels leven, dit is Joods leven. Hoe haal je het in je hoofd? Je bent nooit Jood geweest. En dan ga je anderen, en dan ga je als Jood zelf leven onder de wet... En dan ga je anderen ook nog toe pushen om dat ook te doen. Dat, dat is nog verder dan dat Petrus doet hoor. Nog erger. Begrijpt u? En ik kan daar niet bij. Ik ben dan verbijsterd. En ik ben al jarenlang verbijsterd hoor. Maar ik kan er niet bij. Ik kan het niet begrijpen. En hoe dieper ik in deze dingen verdiep en hoe meer ik erachter kom wat wel en niet in de Bijbel staat en wat wel en niet Joods is, hoe meer mijn verbijstering toeneemt. En, En dan zeggen we met de mond dat we schriftuurlijk willen leven en wat doen we? We gaan als Jood leven. Onder de wet. Maar het is niet naar Paulus hoor. Dan ben je op een hele andere lijn geestelijk gezien. Dat is een aardverschuiving. en ik vind dat heel ernstig en daar is die gelatenbrief ook daarom is de toon van Paulus in de gelatenbrief ook zo fel en zo ernstig omdat het het fundament aantast van zijn evangelie en ook de vreugde in het hart aantast die het evangelie had gebracht maar die er weer uit weggegaan is begrijpt u hoe ernstig die zaak is en hoe ver dat gaat geestelijk gezien ik hoop het dat u het begrijpt He? En uh, deze dingen die komen dus aan het licht door het bestuderen van de gelaten brief. Inderdaad, ja. En daarom wordt hij ook verdraaid. Dat zegt Peter dus ook. Hè? Dat al zijn brieven worden verdraaid tot hun verderf, hoor, doen ze dat. Want ze verdraaien de zaak. Ze gaan net zolang zitten sleutelen aan de brieven van Paulus totdat ze in hun straatje passen en ze onder de wet kunnen blijven leven. Zolang zitten ze aan te sleutelen. Maar dat is niet de waarheid van God, dat is jouw gesleutel. Nou, ik denk dat dit, dit is een heel ernstig. want dit, dit is een stukje, vers 11 tot en met 14, dat zou je bijna geneigd zijn snel voorbij te lezen en dan ga je met vers 15 verder, want daar gaat het weer over de rechtvaardiging. Is ook heel erg belangrijk, maar begrijp wel waarom dit stukje hier staat hè, in de gelaten brief. Begrijp wel waar het om, het gaat om het leven, onder de wet of niet. Daar gaat de gelaten brief over. Niet hoe, niet hoe je gerechtvaardigd wordt, ja ook, maar het gaat vooral over hoe je leeft. Leef je onder de wet of onder de genade? Nou, die gelaten die weken dus af, die waren dus dwaas, die waren uitzinnig, die waren betoverd, zegt Paulus. Dat zijn allemaal woorden die Paulus gebruikt. En door zo te willen gaan leven onder de wet, want dat wilden ze. Nou, en, en dat was bij Petrus dus aan de hand. Die, draaide, die was iets bevrijd geworden van waarin hij zat. En, 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 en notabene, de, ze komen van Jacobus en hij trekt zich terug. Nou, dus dat is, dat is, dat is gedrag wat, wat afkeurenswaardig was. Dat woord gebruiken we hè, in de vertaling. Dat is afkeurenswaardig, ja, inderdaad. En dat stelt Paulus dan ook scherp aan de kaak. Nou, Paulus kan dat doen omdat hij apostel is. En dan spreken we dat gewoon na. Dus ik zou zeggen, nou, denk na. En dat is misschien dan een ernstige afsluiting van deze avond. Maar goed, denk na over deze dingen, alstublieft. En laat u niet meeslepen. In welke richting dan ook. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.